0: LSM Nīca – sabiedrisko mediju portāla raidieraksts.
1: Sveicināti! Jūs klausaties portāla LSM LV raidieraksta LSM Nīca cikla Daugavpils stereotipi trešu saruna. Mani sauc Sergijas Kuznicovs. Cikla Daugavpils stereotipi es tiekus ar vietiem cilvēkiem un skaidroju, vai patiešam Daugavpils ir ļoti specifiska pilseta Latvijā. Šī ir treša epizode, un mana viese ir māja burjumā. Filologe, Daugavpils universitātes profesore un latviešu valodas, kas vešvaldus pasniedzēja. Mēs runāsim par valsts valodas apguvi Daugavpili un netiki. Iesāku izbaudīt epizodi un turpināt iepazīšanos ar manu pilsetu Daugavpilē. Maja, labdien! Labdien visiem! Un es domāju, ka vislabākais es varētu variants, lai Maja jūs varat, nu pieteikst sevi pašai.
0: Es esmu latviešu filologs, es esmu daugavpilietē, un strādāju par Latviešu valodas skolotāju citautiešiem. Mēs to saucam par Latviešu valodas kā valodas skolotāju, un es esmu arī Daugavpils universitātes profesore. Dzīvoju, strādāju Daugavpilī jau vairāk kā 33 gadus, un zinu Daugavpili gan no iekšienes, jo esmu te dzimusi un mācījusies, gan arī no ārpuses, jo secinājumus par to, kāda ir Daugavpili attieksme pret latviešu valodu un vispār arī Latvijā, latviešu valodas, kas vešu valodas apguve, par to stāstu ārvalstu konferencijas arī jau daudzas, daudzas gadas un labprāt šodien dalīšos savos novērojumos.
1: Pēc uh, tādām, uh, personīgiem novērojumiem, ka jūs varat teikt, kā uh, mainas attieksme pret latviešu valodu tieši daugavpilē?
0: Ļoti daudz domā par šo jautājumu, jo uh, biju viena no pirmajām, kas pēc atmodas sāka mācīt latviešu valodu, toreiz universitātes līmenī, un uzreiz arī parādījās ļoti plaši uh, daudzās darba vietās, nepieciešamība apgūt latviešu valodu, un cilvēki ļoti centīgi. Mācījās latviešu valodu, un ja tagad tas periods tiek aizmirsts, tad es domāju, ka nepelnīti, jo Latvija ir pilnībā pārgais uz latviešu valodas lietojumu visās dzīves sfērās. Un tas, ar ko mēs sastopamies šobrīd, ir lielākoties latviešu valodas lietojums dažādās, nu, mēs tās saucam par subkultūrās, lakūnās, nu, tātad noslēgtās sociālās telpās ģimenei pār latviešo valodas lietojuma pārmantojamību. Nu, kāda bija, teiksim, ģimeneis, kurās latviešu valodu nav dzimtā valoda attiksim, pret latviešu valodu vienā paudzē, kā tā pāriet uz nākamo paudzi. Un te jau mūsdienās, manuprāt, ir jānošķirt divas lietas. Latviešu valodas zināšanas un latviešu valodas lietojums. Un ja mēs raugāmies uz jautājumu par Latviešu valodas lietojumu, tad es gribu teikt, ka Latviešu valodas zināšanas ir kļuvušas daudz plašākas. Cilvēki labi zina Latviešu valodu, jo īpaši vidējā jaunākā pālci skolnieki mēs šobrīd runājam par tendencijām, par niansēm, bet kopumā nu, tā lielas sāpīgas problēmas par to, ka nezina Latviešu valodu nav. Cita lieta ir attieksme pret Latviešu valodu, vai vēl jau vairāk es nosauktu, Latviešu valodas lietojums dažādās vidēs, dažādās pilsētās, un, protams, tas sapīgais jautājums, ko jūs iekļāvāt, kan savā raidījuma nosaukumā, ir Latviešu valodas lietojuma vide, vai ir pietiekams daudzums cilvēku, lai valodas lietojums no pasīva varētu kļūt aktīvs. Un, ja mēs paraugāmies uz Daugavpils iedzīvotāju etnisko sastāvu, protams, mēs saprotam, ka tā ir problēma jau pēc būtības. Automatiski tā ir problēma, jo latviešu šeit e, nav vairākums.
1: Un, nu, tā iziet, kā es sapratu, cita problēma, kā cilvēki nu, a, deva pamatojuma tam, ka viņi neprot vai nezin, vai nevar iemācīt latviešu valdu, jo nav, kā tu teik, pareiza vidi. Tā ir, principā, mēs varam pieņemt tādu paskaidromu, kāpēc tas nav iespējams.
0: Mm -hmm. Jā, es teiktu tā, mēs nevaram uh, noliekt, ka uh, valodas lietojuma vide ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai iemācītos svešu valodu. Protams, mēs kā speciālisti uzreiz sakām otru argumentu, bet var taču iemācīties spāņu valodu dzīvojot Latvijā, vai pat ķīniešu valodu cilvēkiem iemācās dzīvojot Latvijā, uh, Redziet, ir jautājums par vispirms jau par dažād, dažādiem, iedzī, dažādiem iedzīvotāju uh, līmeņiem, no nu, tie, kas mācās latviešu valodu, lai, uh, piemēram, strādātu, Tādās darba vietās, kur ir ļoti augstas prasības, viņi to mācījās, mācās un mācīsies. Runar par cilvēkiem, kas var organizēt savu ikdienu, pat savu profesionālo tarpību, bet vēl jau vairāk pensionāri var organizēt savu, savu ikdienu arī bez Latviešu valodas zināšanām. Un tad, manuprāt, stāja spēkā faktors, par kuru mēs ļoti runājam, tā ir motivācija iemācīties Latviešu valodu. Un uh, kopš uh, jaunām likumdošanas uh, normām, kas stājās spēkā uh, pagājušajā gadā uh, par to, kā uh, Latviešu valoda ir jāzina A2 līmenī cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā uz uzturēšanās, atļaujas pamata. Mēs uh, daudz arī esam pētījuši uh, dažādu uh, literatūru, kā notiek citās valstīs, valstīs ar ļoti lielu, Uh, iebraucēju procentu un kā viņi motivē savus iedzīvotājus apgūt latviešu valodu. Un varbūt viena ziņa ir tāda, ka mēs neesam nebūt vienīgiem. Mēs esam ļoti fokusēti paši uz to, kas notie pie mums. Mēs parādām to savu unikalitāti, bet tieši ar tādām pašām valstīm saskarās uh, turīgās uh, Eiropas valstis. Piemēram, Norvēģis šobrīd diskutē par to, ka viņiem ir Veseli kvartāli cilvēku, kas vienkārši nerunā valodā, jo viņiem arī tā vida ir pašpietiekama. Viņiem ir savi austrumu veikali, kur cilvēki var komunicēt. Uh, viņi jau ir tātad attiecību attiecīgu lai dzīvotu šajās valstīs. Viņi ir darba meklējumos, jo valsts viņiem arī nodrošina norvēģu valodas kursus, un uz šo mācoties intencijē, ne tieksim, valodu vai Vācijā vācu valodu, viņi var nestrādāt. Un kas notiek šajās komunās Pilnī tas pats, kas pie mums, tātad ir nodrošināts uh, uh, latviešu valodas apbūves pakalpojums, bet uh, cilvēki nemācās šo valodu pietiekami intensīvi, ja viņi saprot, ka viņi varēs bez tās izdzīvot. Tātad
1: tie šeit runā par to motivāciju. Jā,
0: situācija ir globāla un ir motivācija, un motivācijas pamatā pirmais jau ir praktiskais dzenulis, tātad ekonomiskais apsvērums. Ja cilvēkam vajag valotu darbu, viņš jau mācās ļoti ātri. Bet runa jau ir arī par to, ka tie cilvēki, kas šo brīdi No A1 startē uz A2 valodas prasmju pakāpi, viņi jau tik lielā mērā, lai ikdienā komunicētu valodas zina. Viņi protlasītu uzrakstus, viņi saprotu elementāras reklāmas. Atzīmēšu, ka šobrīd ļoti strauji ir augušas prasības, lai nokārtotu A2 valodas prasmes pakāpi, un galvenā komponente, kas ir, nu tā, tā, kurās prasības ir paaugstināšās, ir tieši gramatikas zināšanas. Un pat vairāk, kas dekādes, es gribu teikt, tā galvenā latviešu valdās apmācības metoda bija komunikatīvā metoda. Un komunikatīvā metoda ir, kad mēs komunikācijā sarunās, bagātinām vārdu krājumu, mācām funkcionālās frāzes, bet varbūt nepievēršam tik lielu uzmanību, kaut kādai konkrētai galotnē vai... vai darbības vārda lietojumam noteiktā laika formā, šobrīd arī visas šīs nianses ir ļoti svarīgas, tieši lai nokārtotu valodas prasmes pakāpi. Un faktiski arī mēs kā pedagogi šobrīd esam mainījuši savu apmācības metodiku, kad gan... Tiksim, tādi metodiskie kursi tiek organizēti, ja, bet kompleksi jauni mācību līdzekļi, kas palīdzētu sakatavoties tam prasībām, tām tēmām, kas ir jaunajos eksāmenos, nav. Bet ko es varu uh, pateikt par cilvēkiem, kas mācās Latviešu valodu? Jūs uzdevāt jautājumu par motivāciju. Motivācija uh, nāk kopā vēl ar vienu jēdzienu, uh, kas ir attieksme. Un galvenais ir saprast, ka attieksme no abām pusēm. gan no apmācāmā puses, uh, gan no tā, kas māca puses. Un uh, salīdzinot, teiksim, grupas, kas mācās uh, Daugavpilī, mums ir klātienes grupas, lūk, šajā klasē, mācību klasē, mums ir atpēlinātās grupas, kurās mācās cilvēki no visas Latvijas. Es nekribu teikt, ka es pamanu kaut jau kādu atšķirību starp tiem cilvēkiem, kas nāk klātieniem, kas nāk atpēlināti. Vienīga atšķirība, ko mēs pamanām, klātienes grupās nāk vecāka cilvēki. Kam ir, kas varbūt pat proti pieslēgties Zoom platformā, jau mēs Zoom platformā, bet arī attālinātajā formātā nāk vecāka gadagājuma cilvēki. Un es pateikt, ka es neesmu pamanījis, ka Daugavpils izglītojumiem būtu teiksim, noraidoša attieksme. Tas, kas vieno visus izglītojumos šobrīd, viņiem ir... Mm, Lielas bailes, parbūt, sākt latviešu valodas apguvi, jo viņi zina par jaunām prasībām, un daudzi, ja es šobrīd runāju par trešu valstu, valsts pieterīgajiem, kam saistošas jaunās prasības, viņi jau ir nokārtojuši eksāmenu un nokārtojuši neseknīgi. Un tas, ar ko mēs kā pedagogi saskaramies, ka mums ir sākotnēji jānomierina šie cilvēki, jāizveido pozitīvas mikroklimats, un tad jāsāk mācīt un ziniet, rezultāti ir ļoti labi. Cilvēki neiet grupās kārtot, bet tajā brīdī, kad jūt savī pārliecību, tad viņi dodas uz eksāmenu, un rezultāti ir ļoti labi. Šobrīd pie mums mācās ap 70 cilvēkiem trešo valstu valsts pietrīdījiem, un visi, kas ir gājuši kārtot at kārtot, ir nokārtojuši. Bet mēs jūs nesteidzinām, mēs ļoti strādājam ar viņu iekšējām sajūtām un pārliecību. Un Mūsu secinājums ir tāds, ka lielākoties šobrīd cilvēki nevēlas mācīties, ir vēl tādi arī palikuši, jo cil kolēģi, kas strādā eksāmenūs, pieņem eksāmenus, saka, ka ir cilvēki, kas nāk vienkārši kā baltas lapas. Viņi apsēžas, viņi nevar uzrakstīt vienu teikumu, jo viņi nav motivēti gatavojušies. Tātad tiem, kas vēl nav kārtojuši eksāmenu, ir jāsaprot, ka, lai nokārtotu eksāmenu ar šīm, Augstajām prasībām viņiem ir jāapmeklē kursi, pavisam noteikti, bet kursi dos ne tikai zināšanas, bet arī pārliecinātību par savām zināšanām. Un tas šobrīd ir gan drīz tikpat svarīgs uh, faktors, kā zināšanas. Tad mēs pieslēdzam klāt trešu atbalsta mehānismu, kas ir Latviešu uh, valodas sarunu klubi. Un šajos klubos arī gan attālināti, gan klātienē, Kopā ar pedagogu piedalās arī Latviešu valodas neseji, kas ir dažādu pauģu cilvēki. Tā proporcija parasti ir viens pret trīs, viens Latviešu valodas nesejas, divi Latviešu valodas apguveji. Un šajos klubos arī mēs attīstām, kaut arī tie ir sarunvalodas valodas bet pieliekam klāt arī klausīšanās, protams, komponenti. Jūkstas prasmas ir saslēgtas. Um, arī rakstīšanas komponenti nedaudz. Tas vēl vairāk cilvēku, cilvēku es veidotu pārliecinātību, ka viņi spēja kaut ko runāt, ka viņi spēja arī nestandarta situācijās sazināties. Un, protams, ir daudz novērojuma arī par to, kā Ukrainas valsts piederīgie šobrīd mācās latviešu valodu, un tur ir mazliet citi. Novērojami. Daugavpilī ir gan ļoti daudz trešo valstu valstu piederīgo gan Ukrainas civilie Valsts līmenī šobrīd ir tiešām daudz atbalsta mehānismu. Cilvēki labprāt mācās, bet mēs ļoti bieži saņemam zvanus arī par to, ka šādas latviešu valodas komunikatīvās formas, atbalsta formas, būtu jāpiedāvā arī nepilsoņiem mazākum tautību pārstāvjiem, un es ļoti gribētu rekomendēt mūsu valsts valodas politikas veidotājiem, integrācijas veidotājiem, palūkoties arī šajā virzienā. Nevar ignorēt faktu, ka vietās, kurās latviešu valodas nesēju, nav daudz, ir nepieciešami šie punktētie atbalsta mehāniski.
1: Vēl moments tieši pārāt tieks, ja jūs pastastiet par tādiem, nu, ļoti labiem piemēriem, bet ir grupa, kurā interese tam iemācīt valodu. Jā. Bet arī ir tie cilvēki, kurus piespiež un e, daudzi pārmet, ka es labprāt varētu iemācīt valodu, bet uz tāda piespiežuma, piespieduma momentā momenta man to, nu, es nevaru to kā, kā pieņemt priekš sevi. Jūs varat to tieši, nu, pateikt, ka apmaram ir tāda problēma vai ne
0: Ja, es varu to komentēt, ja mēs esam ar šo saskārušies. Es, tad, es paskatīšos uz jautājumu uzliet no citas perspektīvas. Tātad, ja mēs formulējam šo jautājumu, vai cilvēki šobrīd, ja nebūtu jauno normu, būtu pieteikušies kursiem un tos apmeklēši tik intensīvi, man ir viennozīmīgi atbildi, ka nē. Jo līdz šim jau arī bija kursi trešo valstu valsts piederīgajiem, un ja mēs Meklējām uh, cilvēkus, kas nāktu mācīties, pilnīgi tā, tādas pašas programmas, uh, tās pats stundu apjoms, arī ar papildus dažādiem rakstīšanas klubiem, runāšanas klubiem. Tad agrāk mums bija ļoti grūti nokomplektēt cilvēkus. Ļoti grūti bija motivēt cilvēkus, lai viņi pabeigtu 120 stundu kursu, vēl grūtāk, lai viņi aizietu nokārtot eksāmenu un apliecinātu, ka viņi tiešām ir apguvuši valodas prasmes nākamajā zināšanu līmenī. Tad šobrīd, tiklīdz mēs izsludinājām pieteikšanos kursiem, mums pieteicās cilvēki tik lielā apjomā, ka mēs nokomplektējam uzreiz septiņas grupas un 400 cilvēku gaida rindā. Ja mēs piedāvājam bezmaksas kursus, patvērumi migrācijas un integrācijas fonda finansētos kursus. Un pieprasījums pēc šādiem kursiem ir milz, milzīgi liels. Tātad lūk viens arguments, kā tomēr likumdošanas norma vai to, ko jūs saucat, tātad par, nu, varbūt es to nesauktu par piespiešanu, jā, bet par tādu mehānismu, kur kas no nu nepieļauja citu alternatīvu.
1: Lai cilvēks, principās, saprot, ka nepieciešams ot, šitis nu, teiksim, tā algoritms, kā viņam jāiemāca kursus, pēc tam pārpaudēs egzāment, egzāments, jo ir likums, kurā viš... jāievaro.
0: Jā, Tas, ko mēs mēģinām darīt kursu laikā, mēs mēģinām mainīt viņu attieksmi ar ļoti motivētu pedagoga darbu, ar ļoti augstas kvalitātes stundām. Pielāgojot nodarbības tam posmam, kas mācās, izmantojot dažādus vecumus kā resursu, mainītu attieksmi, mainīt, no tā, ka es atnācu, jo man vajag mani piespieda, likuma norma piespieda uz attieksmi, ko mēs pieži vien lielākoties dzirdam kursu noslēgumā, bet cik tas ir interesanti. Es tepu jaunas draugus mācoties. Mana pašapziņa auga, man pasada kompleks runāt.
1: Jā, atmasības procesam mainījās šī
0: teiksme. Jā, mēs to novērojam gandrīz 90% cilvēku, bet nu, visi nevar būt vienādi. Un ir arī otra daļa cilvēku, kas pierakstās kursos, viņi tā, tā, apgūst nu, teiksim, pusi programmas, lielāko daļa programmu paralēli nokārto valsts valodas eksāmenu, tajā prasmēs līmenī, kas nepieciešams, un pasaka, man vairs neveik jūsu kursus, es vairs viņus neapmeklēšu, kur gan iepriekš viņi ir vienošanos, ka viņi pabeigšos kursus, ka viņi turpinās mācības, lai um, jūs tos uh, pārliecinātāki par to, ko viņi saka. Taču tas nenotiek, uh, viņi sāk... Izdomāt dažādus argumentus, lai nenāktu uz kursiem. Līdz ar to mēs redzam, ka viņu attieksme nav mērīsies. Bet mēs esam ļoti priecīgi par to, ka tas procents, kas turpina nākt, pat pēc nokārtošanas, ir ļoti liels. Un arī vecākās paudzes cilvēku vidū. Tiksim, klātīnas grupās, kas jau minēju, ir vecākās paudzes cilvēki. Uh, tieši uz viņiem jaunā likuma norma visvairāk attiecās. Es, es esmu daudz redzējis tādus piemērus citās valstīs, ka cilvēki, kas uh, ir atbraukuši no citām valstīm, uh, zina par iespēju, ka viņu konkrētā komūnā vai pašvaldībā reizi nedēļā notiek sarunvalodas klubs. Viņš pēc darba varētu nākt uz šo klubu, iesaistīties tēmā, pedagogi ir izplānojuši nodarbības tādā veidā, ka uh, viņiem nav jāzim, kas bija iepriekšējā, viņiem nav obligāti jānāk uz nākamu, bet... Šodien viņiem ir noskaņojums, ka sen nav runāts konkrētajā valodā un ka viņš varētu šo valodu pilnveidot. Tas ir tas klubu darbības princips, ka tur nav Un es domāju, ka šādi mehānismi ļoti uh, stimulētu latviešu valodas iesakņošanos arī uh, tā saucamajās nelatviskajās vidēs. Es zinu, ka ir bijušas dažas iniciatīvas arī Daugavpilī. Bet tomēr šādi klubi ir jāorganizē, nevis, teiksim, politiskajiem spēkiem, bet jāorganizē profesionāļiem. Vai pat, ja tos organizē, nu, kādi aktīvisti vai profesionāli, nu, ir jāpakonsultēs, jo metodika ir ļoti sarežģīta. Um, metodika Latvijā vēl nav iedzīvojusies. Tāpēc, ja tas ir, ka, piemēram, atnāk, ka bieži vien domā, ka klubs ir tikšanās ar kādu sabiedrībā ievērojumu personību, tad tā nav. Klubā ir ļoti skaidri. Jāzina, kādas ir funkcijas valodas nesējiem, kā viņi atbalsta tos, kas mācās, kādas ir funkcijas pedagogam, kādas ir uzaicinātajai personai, un pirms tam ir jābūt lielam sagatavošanās darbam. Ja salīdzinām ar Latviešu valodas amkuvis kursiem, sarunvalodas klubi ir daudz darbietilpīgāki gan to organizācijas ziņā, gan arī izglītotāju piesaistīšanas ziņā, bet šī forma ir efektīva, ļoti motivējoša. Un tā noteikti uh, veidotu, es to sauktu par tādu latviešu valodas siltumnīcu Daugavpilī.
1: Runojot tieši par vecumu, uh, kā jūs varat nokomentēt? Vai patiešam uh, eksiste vecumā ierobežojums, pēc kurā nu, nav iespējams vai ļoti grūti iemacīt valodu? Uh, ir kādi, nezinu, šis, šis robežas, varbūt ir kādi pētījumi vai pēc jūsu pieredzes?
0: Pētījumi par uh, pētījumi. Un ar tiem es pēdēlē, ka ļoti daudz strādāju, jo pēc tās statistikas, kam būs jāapgūst Latviešu valoda A2 līmeni, pēc jaunajām eksāmena prasībām lika man diezgan pamatīgi apzināt, kas minēts jaunākajos pētījumos, un tieši to valstu, kuros šobrīd ir daudz, iebraucēju Vācu, Norvēģu pētījumos, un Es to salīdzinu arī ar pētījumiem, kas bija tapuši pirms 90. gados un 2000. gada sākumā, no nu, jau pirms 20 gadiem, un jāsaka arī pētījumi ir mainījušies. Jāgrākajos pētījumos vecums bija kā ļoti nopietnas šķērslis tam, ka cilvēks var pilnmērtīgi apgūt latviešu valodu. Tad jaunākie pētījumi, kas ir tā saucamie longitūdie pētījumi, vai desmit gadiem ilgi sistemātiski veikti pētījumi, Liecina par to, ka vecums gandrīz nav šķērslis, lai apgūtu valodu. Jo ļoti bieži mēs dzirdam no mūsu izglītojumiem. Ai, es jau vecs, man jau slikta atmiņa, es nevarēšu apgūt. Tas nedarbojas tieši otrādi. Valodas apguve, mēs parasti cilvēkiem sakām, jau silgāk būsiet jauni. Valodas apguve cilvēkus, zināmā mērā, pasargā no no tāda vecuma zuduma, no vecuma pienākšanas cilvēku smadzenēm. Kāpēc? Jo, mācoties cilvēks ļoti trenē savas kognitīvās spējas uz valodu saklausīt, atpazīt, pazīstamus vārdus un savā apziņā veidot noģēgumu. Par ko tad varētu būt šis teksts, kur pilnībā nesapratu, bet... Kādas tās no, teksta nozīmes veidojas no tiem vārdiem, ko es sapratu? Cilvēks saklausa, atkodē un pārinterpretē. Tad, tad notiek vienlaikus klausoties svešu tekstu, piemēram, tekstu svešvalodā. Vairākas funkcijas darbojas cilvēka apziņā. Tā ir ļoti intensīva smadziņu darbība, tā ir smadziņu trenēšana. Un tik tiešām tā ir ļoti nepieciešama cilvēkiem, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem. Un pētīmi norāda uz to, ka svešvalodu apmācība vecākās paudzes cilvēkiem senioriem ir ļoti sekmīga, īpaši tiem, kam ir augstākā izglītība, vai pat vairākas augstākās izglītības, kas ir strādājuši profesijās, kurās Visas dzīves garumā bija nepieciešama kreatīvā domāšana, ne tikai radošās specialitātes, bet arī konstruktori, inženieri, kam ikdienā bija jāresina nestandarta situācijas, jāizdomā risinājumi nestandarta uh, problēmām. Uh, nevis jāstrādā pēc šablona, bet katru reizi kaut kas jāizdomā. šīs smadzenes ir pieradošas apgūt svešvalodas vārdas dažādās kombinācijas, dažādos laikos, gramatiskajās formās.
1: Tu klausies LSM Nīcu, sabiedrisko mediju portāla raidierakstu. Jau pagājuši 30 gadi pēc neatkarības atkušas, bet kāpēc Daugavpili turpina pastavēt tāda problēma, ka daudz cilvēki nu, nezinu Latviešu valdu vai zina to ļoti slikta līmenī?
0: Jā, mēs ar to arī sarunu ar valodas lietojuma videi. Lai valoda būtu aktīvā lietojumā, tā ir jātrenē. Un, protams, tas ir arī, nu, tās subkultūras jālu, ja, arī ģimenes tradīcijas. Ja katrā ģimenei ir izveidojies modul, modelis, kā cilvēki runā. Sāksim ar to, ka vispār pēc statistikas Latvijā nav daudz jaukto ģimeņa. Daugopilī ir jauktās ģimenes, bet arī jaukto ģimeņu vispār, Nav daudz tādu, tādu ģimeņu, kuras mēs sauktu par bilingvālajām ģimenēm. Bet arī bilingvālajās ģimenēs leidojas katrā ģimenē noteikti standarti. Un tad, ja šis standarts ir, ka ģimene komunicē valodā, tad noteikti tur liela loma ir arī vecvecākiem. Ar kuriem, bet, ar kuriem vecākiem varbūt ir ciešāka saskari? Piemēram, viens no ģimenes locekļiem nāk no vienas pilsētas, otrs no otras pilsētas, un ja ģimene dzīvo Daugavpilī, atkal ir jāskatās, kāda bija komunikācijas valoda tad ģimenei, no kuras nāk viens no bilingvēlās ģimenes locekļiem. Tātad te ļoti spēcīgas tradīcijas ir ģimenei. Es parasti šo, runājot par šo jautājumu, skatos arī uz vēl vienu lietu, kādas vārdus saviem bērniem dot cilvēki ģimeneis. Tas jau arī pasaka par to, kāda tradīcija tiek turpināta ģimenēs. Man reiz viena maģistrante rakstīja maģistra darbu par to, kādus vārdus pēc atmodas Daugavpilī ir devuši vecāki, vecāki bērniem. Un tā hipoteiza bija, kā mēs kļūstam rietumnieciskāki, mēs esam iestājušies Eiropas savienībā, un noteikti vecāki no krievu valodīgajām ģimenēm gribēs, lai viņu bērniem ir starptautiski atpazīstami vārdi. Tāda bija hipotēze, ka vairāk būs vārdu, kas ir visās valodās. Etkars Arturs un Oskars Viktors mūsu hipotēze neapstiprinājās. Daudz vairāk ir senu slāvu izcelsmes vārdu. Tādā veidā cilvēki apliecina piederību savam etnosam, uh, savai ģimenes tradīcijai un vēlas saglabāt to save, savu uh, tradīciju, savu īpatnību nodot nākamajām paudzēm. Un tas arī izskaidro to, ka mēs varam ietekmēt valodas lietojumu sabiedriskās sfērās, bet mēs neietekmēsim uh, Mēs neietekmējam, es teiku. tas arī nav jādara ģimenes lietojums, um, valodas lietojums ģimenē. Un tas arī izskaidro uh, to, ka, ja mēs arī kādu leksiku, cilvēki labi pārvalda, tie, kas um, pilnveidojas. Piemēram, mēs strādājam ar pedagogiju, šobrīd pārējot skolām. Nu, bildīgi apmācības uz Latviešu valodas apmācību daudz pedagogi saskaras ar grūtībām, jo viņiem nav Latviešu valodas lietojums tik virtos, lai šobrīd strauji varētu pārslēgties uz Latviešu valodas uh, lietojumu ļoti augstā līmenī, cēvietas līmenī. Šādi pedagogi meklē arī atbalstu kursos, un mēs redzam, ka šie pedagogi labi zina profesionālo leksiku, bet viņiem ir grūtības, Tieši ar tiem leksikas slāņiem, kas arī ienāk gan mācību stundā, gan pedagogu saustarpējā komunikācijā, kas ir saistīta ar nepedagoģiskām sfērām, ar ikdienas sadzīves komunikācijas sfēru profesionālajā vidē iestādēs. Un tieši šos leksikas slāņus mēs aizpildām C1 līmeņa kursos. Tieši šie leksikas slāņi arī ir visgrūtākie, tāpēc, ka nu, ir tie, tās, osim, pirmās konjugācijas darbības vārdi, kas veido mūsu sacības komunikāciju. Šie darbības vārdi ļoti mainās, viņi mainās atkarībā no tā kādas kas mēs pievienojam darbības vārdiem ar katru priedēkli pilnīgs savādāki lietvārdi ir jāpievieno šiem darbības vārdam. Tas ir ļoti smalgs pedantisks darbs, tāpēc C1 līmenis ir augsts un, un tas arī izskaidro, kāpēc pedagogs arī ir tās profesijas pārstāvis, kas ir ļoti prasīgs pret sevi, kas baidās kļūdīties un pedagogi nepārchaubāme varētu būt viens no instrumentiem, kas vīrās latviešu valodas lietojumu sabiedrībā. Bet um, nespēja, var varbūt arī paši uh, reizēm tikt pāri savai psiholoģiskai nepārliecinātībai. Nu, un tad vēl viens faktors ir uh, tie, kam latviešu valoda ir dzimtā valoda, kas ir latviešu valodas nesēji. Anī vidē, kur viņi ir ļoti izteikti mazākumā, jautājums par to, vai viņiem ir jāuzņemas Latviešu valodas popularizētāja misija, vai viņiem ir jālieto Latviešu valoda, jo runājot ar kolēģiem, tieši vakar bija saruna ar vienu kolēģi, kas teica, nu, no, es, es jūtu, ka Bija situācija, kurā sākām runāt krieviski, bet tas es pārgāju uz Latviešu valodas. Gribēju vienu frāzi pateikt Latviešu valodā, lai kā pamēģināt, vai šo situāciju var pārslēgt. Un teica, mani nolamāja to sliktiem vārdiem, manu attieksmi pret Latviešu valodu, pret, nu, par Latviešu valodas lietojumu. Un es vairs nemēģināšu. Un arī te es teikt, ka nav tādu metodiku, kas šādā vidē kā mums Mācīt to pamatnācijas iedzīvotājus, kā viņi var uzrunāt cilvēkus, kā reaģēt, jo bez šaubām mainīsies temps. Viņam ir jāizjūt šī misijas, misijas um, sajūta, ka es vēlos būt viens no tiem, kas palīdz cilvēkiem lietot Latviešu valodu. Bet jābūt arī tiem, kas mācās izpratnē par to, ka, luk, cilvēki, kas ir mūsu vidē, Viņi negrib mani pazemot ar to, ka es vēl nezinu tik labu latviešu valodu. Viņi jau grib tikai labu, ja viņi pārslēdas uz latviešu valodu. Un es domāju, ka tas tomēr ir ļoti sarežģīt sociālais procesu. Lai šāds sociālais process varētu notikt, varbūt ir nepieciešami tādi pat podcasti, kā jūs organizējat. Vai nepieciešamas nelielas reklāmas, kā uzvesties vienai pusē kā otrai lai starp
1: cilvēkiem... Tāda sociālā reklāma... Jā, tā,
0: sociālā reklāma.
1: Latvijas valodas. Um,
0: tas nenostrādāta. Sociālā reklāma, kas parādītu sociālās valodas lietotāju lomas nelielās komunikatīvās situācijās. Kā var izveidoties komunikatīvā situācija, kurās cilvēks, kas mācās, kas grib mācīties, kas grib lietot sadzīves, Latvijas valodas sadzīvē, viņš saskaras ar cilvēku, kas ir atvērts, lai palīdzētu viņam šo frāzi iemācīties. Es, faktiski
1: mums tas ir tāds pirmais solis, lai arī zinātu tādu vēl vienu problēmu. Faktiski Latvija pastāv divas telpas. Kultūra telpas, valodas telpas, informatīvas telpas. Viena telpa dzīvo kriju valodīgi, otrai latvieši, un ļoti arī tie, tie, tie krusties kādas aspektus.
0: Jā, es arī, tu, es domāju, ka Ir ļoti labi dažādas integrācijas programmas un tās nostrādā, bet tas kar dažus simtus cilvēku labākajā gadījumā. Bet tā ir jābūt tomēr valsts recējumam, kā abas šīs informatīvās telpas pārklāt, kā satuvenāt, lai tā nebūtu robeža. Šobrīd pat visās programmās ir mēs viņus iekļausim, integrēsim Un, kā jau es teicu, ja mēs runājam par Latviešu valodas kursi, tie ir viņiem trešo valstu valsts piedarīgajiem. Un pazūd tie, kas jau ir savējie mazākumtautības, šie pedagogijā kaut kas, kam tagad ir jāmaina skolu modelis. Tas ir atstāts pašplūsmā. Mēs šaubām es šo argumentu. Tik daudz jau dažādu programmu integrācijas ir bijis, bet varbūt tas programmas ir jāpamaina varbūt ir jāļauj sanākt kopā speciālistiem un izdomāt, nu, nenostrādāja vecās programmās, tradicionālā
1: skolas solam. Tagad kaut ko jāmainā, neturpināts to pašu, kas jau skaidrs, ka pats gadiem, nu, nav rezultat.
0: Noteikti ir jāizveido un jāpamēģina jaunas formas, varbūt tādā laboratorijas, inkubatora, līmenī, ja vienā grupā ar vienu grupu viens kaut kas jāpamēģina ar citu, citus. Es to redzētu, pat, ka tā ir, teicā, sociālā reklāma, kurā mēs Nu, paskatāmies situācijas, kurās tas varētu būt. Teiksim, kaut kāda neliela situācija, kur, nu, nezinu, jūs nevarētu pieskatīt manas mantas? <tri> ir, ir cilvēks, kas mēģina, tam otram cilvēkam viņš nezin, vai tas ir latviešu valods runātājs, vai tas nav latviešu valods runātājs. Un tad ir divas atbildes iespējamās. Ko, ko cilvēkam teikt, ja viņš nav... Latviešu valodas runātājs, bet kā viņam patīk īso frāzi, un ja tas ir latviešu valodas runātājs, Ja protams, es to varu izdarīt ļoti elementāru frāze. bet varbūt tas cilvēks būs iemācīts arī kā uz cik minutēm, cik minutēs jūs nebūsiet. Ja, nu, piemēram, 6 cilvēki tur autobusu, vai viņi uzsāk kādu sarunu. Tas, tas ir jā, jāmodelē, jāizdomā, kurās situācijās. Sākumā noteikti ir jāsaprot, kurās situācijās visbiežāk veidojas šeit ir konflikti. Un tad varbūt tādas iesildošās frāzes, kā, kā cilvēkiem, kā cilvēku stimulēt lietot latviešu valodu. Tas ir nepieciešams tā, tālāk programē, bet tas atslēgst vairs tikai kursi, kursi, kursi. Tā nav panacēja.
1: Ja. Gribu padalīties ar vienu novērojumu no savas pieredzes. Es mēģināju runāt latviskijam, nu ir sārunā ar cilvēkiem, no ar kursa biedriem, ar kā ar darba. Un bija momenti, kad mani latviski runošai kolēģi teica, Sergeis, nu runa Krievski, tev būs viegli. Jā, man būs viegli, bet mans mērķis tieši iemācīt valodu, jo runa tik krīviski, diezvai tā sanāc. Kāpēc tā notika?
0: Tas ir lietdarības koeficents, var nosaukt šīs situācijas, jo Faktiski tajā brīdī valodas runātājs domā par sevi, pirmais, lai jūs izteiktu to sātrāk, jo o, savā dzimtajā valodā cilvēks izsakā sātrāk, un otrs, lai precīzāk saprastu to, ko jūs gribat pateikt, jo, kad cilvēks runā tādā valodā, ko viņš apgūst, viņš izvēlas tos vārdus no sava esošā vārdu krājuma, ko viņš uh, zina, uh, un šādā situācijā bieži vien pazūt valodas nienses tādēļ ir divi uh, motīvi. Un tad, lūk, šī metode, šai metodikai būtu jābūt Tādai lai mm, to, kur valodas dzimtās valotas stimulētu, motivētu, lai viņš tomēr veltītu tās dažas sekundes jums, uzklausītu jūs, jo tas ir viņa laiks, un tā ir informācija, ko viņš iegūst. Jo, ja jūs kaut ko nepateicāt precīzi, viņš nesaprata, viņam ir Jā, par jautājums, jūs precizēsiet informāciju, un vēl šajā gadījumā, lai no uh, pasīva valodas nesē, viņš kļūstu, kļūtu par uh, valodas nesē konsultantu, viņam ir jāzina nu, kaut kādas elementāras uh, konsultanta metodikas vadlīnijas, piemēram, ja valodas nesēs pasaka kļūdu, mm, labā praksa ir tāda, ka es nepārtraucu, Bet es kā pedagogs es kā konsultants, es pierakstu šo kļūdu, es ļaujiet ilgvēkam pabeigt domu, pierakstu varbūt vēl kādas precizējums vai sinonīms, ko es gribu pateikt. Un tad es atgriežos pie tās kļūdainās vietas, es šo vietu izlabūju, vēl jo vairāk, es, esmu pamanīts, ka tā ir sistēmas, ka kļūda, es saku, zini, šajā situācijā runā šādi. Un kā piemēro, pasaku vēl kādu vārdu, bet viņam ir Jāzina šīs lietas. Un kāpēc cilvēkos nereti veidojas kompleks, pat ja sākas šī atbalsta funkcija sarunāt, jo vispiežāk jau mēs esam pirmuši arī ģimenēs pārtraukt bērnu, pateikt, kā pareizi jādara pārtraukt izglītojumu, pateikt, kā pareizi jādara. Jo, lai noklausītos līdz beigām, mums ir jābūt pacietīgiem. Tātad atkal jau mēs atgriežamies pie dažādām metodiskām lietām
1: pie... Bet es dzirdēju tādu paskaidrojumu, ka latviešam nepātika kāda kropļu valuda.
0: Es domāju, ka, tas vis, ka tā ir atruna, ka tā ir atruna, lai nevajadzētu iedziļināties. Jo tas, ko es jums tikko iztāstīju, tas prasa no manis laiku, tas prasa no manis piespiešanu zināmu, es sāku ar jums strādāt, ja es... Es arī pārkāpju kaut kādu tādu, varbūt, mūsu sociālo barjeru. Tik tas ir tāpat, kā jūs pateiktu. Jūs taču arī varat piet cilvēkam pateikt, tev tur ir nosmērēts. Un jums vienmēr ir divas alternatīvas. Pateikt, ka tu tur kaut kas ir uz tava mēteļa, piemēram, tu piespiedies pie sienas, tad tur nosmērēts ar baltu mētelis. Bet jūs varat arī nepateikt. Es varat ņem netīrs mētelis. Ai, nu, ko es tur teikšu? un tas pats ir arī Tik līdz jūs sākat labot kļūdu, jūs no savas profesionālās vai ikdienas komunikācijas pārēc citā līmenī. Un te ļoti svarīgi arkal ir tieši darbs ar valodas nesējiem, lai cik tas nebūtu paradoxāli. Ja mēs runājam par uh, latviešu valodas lietojumu ikdienā, mums ir jāstrādā. Nevis ar tiem, kas mācās latviešu valodu, bet mums ir jāstrādā ar pamatnāciju. Un ir ļoti svarīgi to saprast. Ļoti liela nozīme arī tam, kā es patīkšu. Vai es pateikšu, ziniet, vai es drīkstu jums rekomendēt, kad jūs nākamreiz tiksiet šo frāzi, pamēģiniet to pateikt šādi. Ja vēlaties, varat atkārtot vēlreiz. Jums lieliski sanāca. Es ļoti priecāšos ja jūs tā turpmāk lietosiet. Paldies, ka neuztvērāt personīgi. Sajā, cik daudz man vajadzēja pateikt vārdu, lai šis cilvēks priecētos par to, ko viņš ir izdarījis. Tagad paklausties citu scenāriju. Jā, ļoti labi. Paldies par informāciju starp citu. Ir jāsaka šādi. Tev ir jāsaka jāmazgā loks, nevis jāmazgā logu. Kāpēc? Un tāpēc, ka mēs tā sakām, latvieši. Nekad nesaki tā. Ciet, es arī pamainīju savu intonāciju, pamainīju savu toni. Tā, tā tas ir raksturīgi arī no tā, svarīgi, kā cilvēks runā.
1: Nu, jā, un cilvēki atceras, kā viņš kļūdies, bet diezvai atcerēsies...
0: Ka, kā, bija for... jā, turklāt, turklāt, Ja es neesmu filologs, es arī nepratīšu izstāstīt, kāpēc tā es pateikšu. Mēs tā runājam, un jebkurā ja gadījumā, arī pirmajā gadījumā es kā filologs pateikšu šādā situācijā mērķi teikt, vai saka tā, nu lūk vēl viens piemērs, kā saka. jūs redzat, ar ko es visvairāk intonēju. Es intonēju ar balsi un ar konstrukcijām, kā tam cilvēkam pateicu, ja cilvēks to nekad nav darījis. Tas ir jāmācās, jo es mēģināju šo cilvēku uh, nenodarīt viņam pāri, viņa paša apziņēja pirmām kārtām. Un es domāju, ka, ja es stāstītu šo metodiku tiem, kas nu, nav piekrituši būt kā brīvprāt, brīvprātīgie uh, mācīt latviešu valodu, viņi arī varētu uztvert, nu kāpēc man tagad tas ir jādara, kāpēc man tagad ir jāmēģinā šādi, lai jau viņi tur mācās. Viņi mēs redziet šī konfrontācija. Ir
1: nu, tur, ļoti dziļa. Viņa ir tas padalījums. Arī tādā pēc jūsu pieredzes, vai daudzpusīga situācija patiešām unikāla Latvijas ietvaros, vai ir arī citas nu, pašvaldības novadi, vai arī pilsētas? Jo bieži jā, runājam tikai par daudzpusīgu, kad runa iet par valsts valodu, par, par to problēmu, kad cilvēki nu neprot.
0: Es domāju, ka mums ir jāskatās uz statistiku. Un, protams, attiecīgi, cik šeit pilsētā būs Latviešu valodas, kā dzimtās valodas nesēja. tāda būs arī situācija, jo, nu, kā var lietot Latviešu valodu ikdienā atzīva? Ja mēs runājam ne tikai par profesionālu lietojumu, bet, bet par kopēju lietojumu, tad atslēga, protams, ir cilvēku etniskais sastāvs mums ir jās, ne tikai etniskais, bet arī var jau būtu arī cilvēks pēc, pēc etniskās izcelsmes polis, bet viņš lieto ģimenē Latviešu valodu. Tātad mums ir jāskatās pirmais statistika. un otrs, mm, es nepiekrītu daudziem stereotipiem, kas šobrīd aktīvi tiek veidoti par Daugavpili, tā ir šī stereotipa konstruēšana notiek dažādās situācijās, kurās tas ir izdevīgi, tā ir notikusi visu laiku, es atceros vēl pirms gadiem 20 ļoti labi epizotes, Dažādās zinātniskajās konferencēs Latvijas mēroga. ja mums šodien ir atbraukuši kolēģi no Vēnspils, no Liepais un pat no tālās Daugavpils. Jā, un šī mentālā kartēšana, kas ir tuvu, kas ir tāls, kas ir tālu, diemžēl pārklājas arī ar attieksmes marķējumu savējai Tā Nu, ir
1: tāda akademiska vide, kur no izglītot cilvēki.
0: Protams, ka cilvēki visur ir izglītoti, bet cilvēkiem visur ir stereotipi. Un es domāju, ka Daugavpils arī stereotipiski tiek veidota, tika veidota, un ir izveidojusies. Un šeit ir ļoti svarīgi mums pašiem nepieņemt šo stereotipu un laust šo stereotipu un vienmēr uz šo jautājumu. Vai uz šādiem komentāriem es mēģināju ar to, bet tā tālums no Rīgas līdz Liepājai. Mēs Daugavpili ir vietāds. Nu jā, 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 piedodiet, piedodiet. Un, nu kā te jums tur iet? Nu, kā tad, kas tad jums tur notiek, Taugavpilī? Visur kaut kas notiek. Visās pilsētās pilnīgi kaut kas notiek. Un jautājums ir, kā mēs to pasniedzam, kā mēs to marķēm. Nu, atkal, ja mēs runājam par sabietrību. un binārās opozīcijās, vīrišķais, sievišķais, tuvais, stālais, centras, periferija, labais, sliktais, tādā formālā pieeja ir arkārtīgi parocīga dažādām manipulācijām. Mūsdienās mēs dzīvojam tādā postmodernajā paradigmā, un postmodernajā paradigmā tieši ir izraušanās no šīs bilinkvālās dalīšanas, un viens no, no, no šīs binārās dalīšanas, un arī tuvu tālu centras perifērija, tā, tas ir diezgan sens domāšanas modelis, Mums ir jāmēģina pierādīt, ka arī Daugavpils ir centrs kaut kam, un arī citi reģioni ir perifērijā ticībā pret Daugavpili kaut kādā ziņā kaut vai tāpēc, ka mēs, protam, atrast jaunus risinājumus dažādām mā, problēmām. Mums, piemēram, ir ļoti stipras dažādas zinātniski pētnīciskā skolas, ja mēs runājam par Daugavpils universitāti. Un, ja mēs runājam par bilingu valo izglītību, ja mēs runājam par latviešu valodas kā svešu valodas apmācību, es gribu teikt, kā, teiksim, praktisko, dažāto metodiku, metodoloģiju rīku izdomāšanas atrašanas ziņā, mēs noteikti esam vieni no vadošajiem speciālistiem Latvijā, kāpēc, ja mums ir šī vide, kur to visu novērot, aprobēt, piemēram, salīdzināmājos kultūras pētījumos Daugavpils universitātē ir arī atpazīstamākā, teiksim, literatūra un kultūras pētījumu skola. Daugavpilī ir jāmeklē sava unikalitāte, it visā, un jāparāda, ka ir tās nišas, kas mums ir vadošās valsts mērogā, Mums pašiem varbūt ir jābūt, ir jābūt aktīvākiem sava tēla veidošanā tur, kur mums ir šīs labās prakses, ko mēs arī mēģinām darīt, un es gribu teikt, ka mēs arī esam sadzirdēti, bet kopumā jāteic, ka ir ļoti grūti turēties pret šo mainstreamu, pat ja, pat ja mēs esam proaktīvi reklamējot savu labāko pieredzi, mainstreams vienalga mūs cenšas ievēlkt šajās daudzajās Jau tādās ļoti parocīgajās retorikās. Jā. Daugavpils ir, nu, jā, no tur nekas nemainīsies, jā, Daugavpili ir tā. Un, um, es domāju, ka Daugavpil ir ļoti daudz aktīvu cilvēku, kas strādā proaktīvi, un viņu balses arī ir sadzirdētas, bet tas, tā teiksim, mainstreamam uh, ir ļoti parocīgas klišejas. Un te mēs atgriežamies ar to, ar ko mēs sākam, ka mums ir jācīnās pret klišējām, ar pozitīviem piemēriem, labām praksēm, uh, veidojot, popularizējot savas uh, spēcīgākās jomas, izgudrojumus, uh, labās prakses piemērus.
1: Es domāju, ar tādu pozitīvu noskaņojumu mēs varam noslēgt šī podcasta epizode. Uh, māja, paldies jums par tādu lielisku sarunu, un vēlreiz atgādināšu, ka šodien es iesu pie mājas burjumas, Vēlreiz, paldies, paldies jums un līdz uh, nākamajai epizodei.
0: Paldies par iespēju uzrunāt publiku.
1: Jūs esat noklausies LSMNīcās podkāstā Daubavpils stereotipi epizode. Lai nepalaistu garam nākamas epizodes, neizmirsiet sekot līdz mums sev iecīnietekos podkāstā platformos. Paldies, ka klausāties un tiksimies nākamajā epizodē.
0: Paldies, ka bija ar mums LSMNīcā.